0: Ahojte, počúvate podcast inzertného portálu Autobazar.eu. Na Autobazar.eu si môžete vybrať z množstva kvalitných aut a v magazíne nájdete veľa nových a zaujímavých správ na čítanie. Moje meno je Đuro Sabo, a tu sú všetky podstatné informácie z posledných dní. Spomeňte si, čo sa dialo, keď sa začali objavovať elektromobily. Okrem výkrikov HURÁ! Zachráňme planétu! Ste mohli zadarmo parkovať v centrách miest po celom svete, lebo tam s elektroautom nešpiníte. Štáty sa predbiehali v dotáciách na nákup týchto aut. V mnohých kútoch našej planéty ste za používanie zástrečkového auta mali aj nejaké tie daňové výhody. Jednoducho elektromobilita mala lákadlá, ktoré mnohých ľudí zaujali a povedali si prečo nie, alebo Idem do toho. Ale. Je tu jedno veľké ale. Spotrebná daň za pohonné hmoty je v mnohých štátoch veľmi dôležitá, pretože peniaze z nej sa v štátnom rozpočte zídu na čokoľvek. Ale čím viac elektromobilov, tým menej čapovania benzínu a tým menej peňazí na daní a kruh sa uzatvára. Spojené kráľovstvo ako prvá krajina plánuje zdaniť elektroautomobily a hotovo. Chce to urobiť od roku 2025 alebo 2026, ale chce a to je hlavné. A dôvodom sú práve straty príjmov zo spotrebnej dane za benzín a naftu. Táto daň ročne prináša do rozpočtu 35 miliard libier. Na britských cestách je už teraz asi 1 milión elektromobilov a v tomto roku bol podiel novozaregistrovaných áut 15%. To znamená, že za pár rokov to sú milióny elektroáut a z rozpočtu zmiznú miliardy libier. A tak si za kanálom La povedali, že by bolo fajn, aby aj elektroauta platili cestnú daň. Je tu ešte jedna možnosť, že by sa to nestalo, ale alternatívou je len zadlžovanie krajiny, čo asi, teda vlastne, určite nepripadá v úvahu ako koniec debaty. No... Ešte by bolo riešením zodvihnúť cestnú daň všetkým majiteľom benziňákov a nafťákov, aby platili na miesto majiteľov elektroautomobilov. Dobre, dobre, fajn, už som ticho. No, veď, no, dobre. Najhoršie na celej tejto srande je, že všetci vedia, že tento návrh vôbec nebude populárny. Asi všetci tušili, že k takejto situácii niekedy v budúcnosti dôjde, len si mysleli, že je to vzdialená budúcnosť a ona mrcha je už tu. A do toho má Británia stále v pláne dosiahnuť nulové emisie uhlíku, čo tiež bude niečo stáť. Takže toto je asi nevyhnutná cesta nielen pre Britániu, ale pre všetky štáty, ktoré budú skôr alebo neskôr musieť urobiť podobný krok ako v Spojenom kráľovstve. Predstavte si svet, v ktorom policajti nesmú dávať pokuty za prekročenie rýchlosti. Ak po tejto vete čakáte prebudenie zo sna, mám pre vás dobrú správu. Na svete je mesto, kde to policajti skutočne nejaký čas nesmú urobiť a zakazuje im to priamo zákon. Nie, to mesto nie je na Slovensku, ale v americkom štáte Arkansas, ležiace mesto, Manifí. Malé mesto, kde každý každého pozná. No, veď, tak ako je to vo filmoch. Ahoj, John, ako sa máš? Ďakujem, Billy, fajn. A ty sa máš dobré? Áno, mám. Suzy, kam sa tak ponáhľate? Ale idem za doktorom Brooksom, pozdravte Betty a poďakujte jej za skvelý jablkový koláč. A keď prídete do reštaurácie starého boba, väčšine usmiata Mary sa vás opýta. raňajky ako vždy? Celý život maláka bývať v takomto meste, lebo je to ako jedna veľká rodina a to je fajn. Ale idylka sa toto leto skončila. Vyšlo na že od roku 2018 vyzbierali policajti v tomto mestečku na pokutách viac ako 120 tisíc dolárov. Poviete si fajn, ale nefajn. Peniaze boli za pokuty za prekročenie rýchlosti a tých 120 tisíc je viac peňazí ako povoľuje zákon. Ten hovorí, že mesto alebo obec v štáte Arkansas nesmie do svojho rozpočtu vyzbierať na pokutách viac peňazí ako 30% rozpočtu, čo táto suma hravo prekonáva. Prokurátor teda vydal zákaz pokutovania v tomto mestečku až do augusta budúceho roka. No a mestskí poslanci sa teraz medzi sebou hádajú, že kto za to môže. Zaujímavé je, že najviac pokút za prekročenie rýchlosti dal jeden policajný dôstojník a to 771. Na druhom mieste bol samozrejme jeho kolega, ktorý dal len 263 pokút. No a najzaujímavejšiu vec, tu som si nechal na záver. V mestečku Menify, v ktorom nebudú do augusta budúceho roka dávať pokuty za rýchlosť, žije 300 obyvateľov. Legenda hovorí, že sú teraz všetci na oslavnej párty a oslavujú a pijú a tancujú. Juchú! Poznáte tie reklamy, kde on a ona sa na seba nesmelo pozerajú. Do toho sa ozvej jemná, romantická, vtieravá hudba prvý nenápadný dotyk, pusa, pri ktorej sa, ako hovorí klasik, zem zachvela a potom sedia v objatí pri západe slnka, čajky nežne bocu zamilovanú etidu a s oblakov je na konci napísané slovo láska. Aj keď sú tam všetky smiešne, gíčovité kliše, stále je to v poriadku a zaberá to. Toto je ten náš svet ľudí, V tejto reklame, a teraz si predstavte, že na tej reklame necháme úplne všetko rovnaké a zachované, akurát zamilovaný pár nahradíme dvoma nákladákmi Volvo. Áno, táto automobilka si povedala, že je najvyšší čas na nejakú kvalitku a priznajme si, že toto musíte vidieť. Je to vlastne pekný, zalúbený príbeh dvoch ťahačov Volvo. Jeden má na mieste značky nápis Úspornosť a druhý Zábava. Obe vozidlá si padnú do oka, teda do svetlometov, za daždivého večera na parkovisku pri bežnom moteli. No a potom už je to len o flirtovaní a romantike a lietaní cez ružové srdce z oblakov a reklama sa končí akože sexom na pláži. Áno, sexom. Stále hovoríme o reklame naťahače. Ja sa musím priznať, že ma zabavila, pretože je to presne to, pričom sa uistujete, či vidíte dobré a či sa vám to nesníva. A keď k tomu pridáte pieseň, ktorá v reklame znie, Slaďák od Glena Medeirosa je vymalované. Spomnite si na epickú roznožku herca bojových umení jeana claudea Fandama v reklame na Volvo a teraz je tu tiež reklama, o ktorej sa bude hovoriť. Jedna vec, ktorá ale nie je úplne domyslená je, že si vlastne neuvedomíte, na čo je to reklama, pretože to podstatné pri výkone oboch skvelých aktérov vám ako si ujde. Celé je to o tom, že konečne sa zábava spája s úspornosťou, pretože ťahače Volvo majú systém mnohých úsporných, efektívnych, hospodárnych riešení. Ja viem, hovoriť o reklame v podcaste je peklo. No tak si do Google dajte Volvo Trucks Love Story a pošmáknete si. Keď sa povie jazdenka, vidím nejaké staršie auto, ktoré výzorom veľmi neohúry, ale ešte poslúži a odvezie a to je predsa hlavné. Ale jazdenka po Maxovi Verstappenovi, aktuálne dvojnásobnom majstrovi sveta Formuly 1, to asi bude iné žihadlo. V ponuke je Lamborghini Aventador SVJ, ktoré si pred troma rokmi Max nakonfiguroval a objednal holandského predajcu týchto aut. Máte dve možnosti, ako sa k tomuto autu dostať. Pre fanúšikov Harryho Pottera je to zaklínadlo Carpere Tractum, kúzlo na pritiahnutie predmetov, alebo je tu druhá šanca zacvakať kešom alebo prevodom z účtu. Tak sa mu teda Fešákovi pozrime na zúbky. Jazdenka Lamborghini na najazdených 5952 km. Netuším, či to pri Lamborghini stačí vôbec na to, aby malo auto akože zabehnutý motor. To skutočne neviem, ale takmer 6000 km. dobre. Budúci majiteľ asi nerieši momentálne ceny pohodných môd, pretože je to 12 valec s objemom motora 6,5 litra. Na internete som našiel takéto celkom zaujímavé informácie o spotrebe tejto mašinky. V meste 33 litrov a diaľnica 13 litrov na 100 km. Čakal som teda silnejší kombajn, priznám sa, zvlášť dialnica ma celkom prekvapila, ale toto prosím berte ako nieúplne zaručenú informáciu. Maxov Aventador dá stovku za 2,8 sekundy a vie letieť rýchlejšie ako 350 V roku 2018 sa predávali za zhruba 350 tisíc bez dane, ale na túto cenu zabudnite. Max Verstappen chce za tohto fešáka 600 tisíc eur. Zaujímavosťou je, že v inzeráte sa nespomína priamo meno Maxa Verstappen ale šifrujú to za info, že je to auto, ktoré vlastnil majster sveta Formuly 1 z roku 2021. No kto by to asi mohol byť? Niektoré automobilky si vymýšľajú, keď sa niečo nepodarí. Jemne zahmlievajú, ba až klamú ale sú našťastie aj také, ktoré idú von s oslobodzujúcou pravdou. Tuningový veltrh asi nie je úplne pre každého, ale aj tam sa dajú vidieť niektoré novinky automobiliek. Tuning je vlastne vylaďovanie, ktoré zlepší jazdné vlastnosti auta, najčastejšie motora, alebo tuning sa dotýka aj výzoru auta ako takého. Často je to o tom, že svoje takmer dokonalé auto si môžete ešte viac vylepšiť. Domovskou scénou tuningu je Amerika a tam sa koná aj tuningový veľtrh Semašov, na ktorom mali tento rok predstaviť najsilnejší Dodge Challenger s motorom Hellcat. Premiéra sa však neuskutočnila z veľmi zaujímavého dôvodu. Automobilka pri testovaní úplne zničila motory a priznala to. Šéf Dodge hovorí, nebudem sa schovávať za informácie o problémoch s dodávateľmi alebo s čipmi. Nie je to jednoduché. Motor beží na plno veľa hodín a non-stop. Testovanie je brutálne. Zničili sme už 7 motorov, ale myslím si, že už vieme, kde je problém. No a to je vlastne všetko, čo o aute s najvýkonnejším motorom vieme. Šepká sa, že motor by mal mať viac ako 900 koní, za čo by sa nemusela hambiť ani lokomotíva, ale isté to vraj nie je. Najsilnejšieho Dodge Challenger s motorom Hellcat. Sme sa nedočkali, ale automobilka DOč má množstvo dobrých bodov za to, že povedala pravdu. Toto bol podcast inzertného portálu Autobazár.eu. A nezabudnite na skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a širokú ponuku kvalitných aut na Autobazár.eu.